0: Moin, hier sind noch einmal die p fragmente Heute zu dem Thema, was ist ein Spiel eigentlich wert? Direkt vorab, es handelt sich um die Fragmente, es sind nur vage Überlegungen von mir. Ich werde jetzt keine abschließende Bewertung äh, abgeben, was ein Spiel eigentlich wert ist. Kein Kriterium, was man an ein Spiel dranlegen kann und dann sieht, wie viel es wert ist. Nein, das auf gar keinen Fall. Denn die Schlussfolgerung wird natürlich sein, es hängt vom Betrachter ab. Hm. So vage, so gut. Warum komme ich überhaupt darauf? Naja, wenn man sich so Kickstarter anguckt, dann flammen da immer wieder die Diskussionen hoch, was ein Spiel eigentlich wert ist. Manche Leute sagen, ja, dieses Spiel hat das und das und das und das. Ähm, das ist viel zu teuer. Ja, dieses Spiel hat ähm, 200 Karten und ein großes ähm, Pappspielbrett und fünf Plastikfiguren und das andere hat 300 Karten und ein noch größeres Pappbrett und auch fünf Plastikfiguren, dann ist das andere Spiel ja auf jeden Fall mehr wert. Ne, dann ist das erste, was ich genannt habe, zu teuer, wenn die beide gleich viel kosten. Und so wird dann gerne oft um sich geschmissen bei ähm, solchen Kickstartern, Diskussionen. Ja, das ist ja super, äh, super toll, weil da ist so viel Kram dabei. Deshalb ist das ja noch viel mehr wert eigentlich und es ist ja ein billiges Schnäppchen. Und andererseits wieder die Diskussion, naja, dieses Spiel, ähm, ich verstehe nicht, warum das so einen großen Hype hat, weil das kostet 30 Dollar, aber wenn man sich die Komponenten anguckt, andere Spiele, die solche Komponenten haben, kosten nur 20 Dollar. Oder so. Das kommt immer wieder vor, und gerade auch wenn man auf die Spiel geht, ist es natürlich, ähm, wird man viel mit Preisen von Spielen und so weiter konfrontiert. Und ja, da überlegt man sich natürlich schon, ist es mir das wert, dieses Spiel zu kaufen? Und woran kann ich das überhaupt festmachen? Ja. Grundsätzlich gibt es natürlich erstmal mehrere Kriterien, nach denen man schauen kann, was ein Spiel wert ist. A priori Kriterien wären zum Beispiel, wie viele Sachen sind in dieser Schachtel drin, wenn es denn eine Schachtel gibt. Das ist natürlich das ähm, einfachste Kriterium, was man anlegen kann. Das kann man sogar wahrscheinlich noch relativ objektiv bemessen, was denn der Wert des Krempels ist, den man bekommt. In der Regel ist das ein Pappkarton, ähm, eine zugeschnittene Plastik, ja Blister-Dingens-Schale, ein paar Karten, also ein bisschen Papier, ein bisschen dickeres Papier, ein bisschen Plastik, vielleicht ein bisschen Holz und ähm, ja, das war's. Also erstmal von dem, was man da an Materialwert bekommt, wahrscheinlich fast Null meistens. Also es geht wahrscheinlich echt ziemlich nah an Null, der Materialwert, wenn man eben den reinen Materialwert betrachtet. Dann kann man natürlich noch Verarbeitung mit rein äh, faktorisieren, wenn man möchte. Aber dann hängt der Wert auch schon wieder ganz schnell davon ab, wie viel davon denn nun produziert wird, weil ein einzelnes Spiel, das produziert wird, da ist der Verarbeitungsaufwand pro Exemplar natürlich deutlich höher, als wenn ganz viele Spiele produziert werden. Das heißt, diese Fixkosten, ja, vielleicht nicht unbedingt Fixkosten, aber zumindest Kosten, die nicht mit jedem verkauften Exemplar skalieren, sondern die man so ein bisschen verteilen kann, ja, ich muss diese Maschinerie nur einmal so einstellen, dass sie die richtigen Formen von Würfeln rausgibt oder die richtig großen Karten erstellt oder was auch immer. Wenn man diese Sachen betrachtet, dann hängt es eben schon wieder von der Auflage ab, was das Material in diesem Spiel eigentlich wert ist. Und das, finde ich, ist schon der erste Punkt, wo man sagt, na ja so wirklich objektiv ist es nicht. Wenn man nicht nur den Wert des Papiers und des Plastiks betrachtet, sondern auch noch die Verarbeitung mit einrechnet, dann ist es schon wieder ganz schön schwer zu sagen, was das Spiel eigentlich wert ist. Da kann man immer noch drüber diskutieren, aber dann zu sagen, ja, das Spiel ist 20 Dollar wert und das andere ist nicht 20 Dollar wert, weil es in einer höheren Auflage erschienen ist und deswegen die Produktionskosten geringer waren, schwierig, würde ich sagen. An dieser Stelle wird dann sehr gerne den Entwicklern oder dem Vertrieb oder wem auch immer die reine Geldgier vorgeworfen. Das kommt ja immer wieder bei diesen Diskussionen auf. Hier, dieses Spiel ist zu teuer, die sind zu gierig, die sollten es billiger machen, und so weiter und so fort. Und dabei würde ich mal behaupten, dass die ähm, meisten der Leute, die so argumentieren, die sollten das billiger machen, dass die keine Ahnung haben, wie viel Geld es kostet, ein Spiel zu produzieren. Ich übrigens auch nicht. Aber wenn man schon keine Ahnung hat ähm, und nicht erste, erste Hand Erfahrungen hat oder zumindest zweite Hand, dass man mit jemandem zusammengearbeitet hat, der sowas schon mal durchgemacht hat, dann finde ich, sollte man sich da vielleicht ein bisschen bedeckt halten. Aber das nur als Anmerkung. Seine Meinung darf natürlich jeder frei äußern und dafür haben wir auch viel Platz im Internet. Man muss das ja nicht alles lesen, nicht wahr? Ja, also das ist schon mal die Materialkomponente dessen, was ein Spiel wert ist. Dann könnte man natürlich sagen, ja, wir gehen jetzt einen Schritt weiter und betrachten auch den die Arbeit, die da hineingeflossen ist. Ne? Dann haben wir zumindest schon mal von der Verkäuferseite so ein grobes Indiz, was das Spiel wert ist. Das heißt, wir betrachten jetzt die... Gagen der Künstler, die dafür Bilder beigesteuert haben und von ähm, Lektoren, die das Spiel nochmal durchgesehen haben und so weiter und so fort und rechnen das alles mit ein. Dann haben wir schon mal ein grobes Indiz dafür, was das Spiel in der Produktion gekostet hat. Das teilen wir jetzt durch die Anzahl der Spiele, die erschienen sind. Wiederum, das Problem von gerade eben bleibt natürlich dabei bestehen. Das heißt, ein Spiel ist unterschiedlich viel Wert, je nachdem in welcher Auflage es erschienen ist. Kleine Anmerkung, aus Sammlerperspektive ergibt es natürlich Sinn, dass ein Spiel, das in geringer Auflage erschienen ist, mehr wert ist, weil man dafür mehr bezahlen wird, weil es auch äh, seltener verfügbar ist. Aber das meine ich an dieser Stelle hier nicht. Also haben wir dann eine grobe Abschätzung dessen, was das Spiel den Produzenten gekostet hat. Aber da Spieleentwickler, die ja in der Regel das eher hobbymäßig machen, ich sage mal eher hobbymäßig. Natürlich ist das auch ein Beitrag zum Lebensunterhalt, aber da steckt meistens auch viel Herzblut drin und viel Freizeit, die zum Beispiel darin einfließt, sei es von den Spieleentwicklern selber oder von Freunden und Bekannten, von den Spieltestern und so weiter und so fort. Also da steckt viel Arbeit drin, die gar nicht entgeltlich bezahlt wird. So. Außerdem darf natürlich der Spieleentwickler auf jeden Fall erwarten, dass er auch was davon hat, dass er dieses Spiel entwickelt hat, dass er zumindest kein Verlust daran macht, am besten sogar ähm, da eine Rendite rausbekommt. Ja, er hat ja auch was geleistet, augenscheinlich etwas, das einige Leute gut finden, weil sonst ergäbe sich diese Diskussion gar nicht, ob das so viel wert ist oder nicht, ob das überteuert ist oder nicht. Ja, also eigentlich müsste man sagen, selbst wenn man die Produktionskosten nimmt und durch die Anzahl der Exemplare teilt, müsste man da eigentlich noch was obendrauf schlagen, rein um die Erstellungskosten als ähm, eine Abschätzung des Wertes eines Spiels zu nehmen. Das ist jetzt aber eigentlich gar nicht die Seite, die man als Käufer eines Spiels oder als potenzieller Kickstarter-Backer oder wo auch immer man da äh, seine Brötchen backt äh, oder die Projekte backt, die man da einnehmen sollte. Denn eigentlich guckt man ja genau aus der anderen Richtung. Man guckt ja aus der Richtung, was ist das Spiel für mich wert und nicht, was hat das Spiel den anderen gekostet zu erstellen. Das ist eigentlich in dem Moment, wo ich es kaufen möchte, vollkommen irrelevant. Ehrlich. Wenn die Produktionskosten wahnsinnig hoch sind, rechtfertigt das ja für mich noch nicht, dass ich dafür viel Geld bezahle. Und wenn sie wahnsinnig niedrig sind, kann ich trotzdem einen hohen Preis dafür bezahlen, auch wenn es billig herzustellen war. Hoffentlich dann ohne Kinderarbeit. Hm. Nein, eigentlich geht es ja darum, welchen Wert ich diesem Spiel beimesse. Und das kann natürlich auf Grundlage der enthaltenen Komponenten passieren, sicher. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich gerade unter Sammlerkreisen ist das auch tendenziell eine, ein verbreiteter Aspekt, dass man sagt, hier, das sind so und so viele Karten, ich habe sie alle, ja, ich habe die Erweiterung und die Bonuspacks und die Promos und was es alles sonst noch irgendwo abzugreifen gab, habe ich alles, ich habe da viel Krempel zu diesem Spiel rumstehen und deshalb ist das Spiel mir viel wert. Ich habe das vollständig und ähm, unlocke dann so Set-Collection-Bonusse, Bonüsse, wie auch immer, Bohnen, Boni. Und dann, ja, ist das ist das oft so ein Kriterium, dass man sagt, ja, dieses Spiel hat viel Krempel drin, deshalb ist es viel wert. Oder dieses Spiel gibt es selten, es ist ein alter Klassiker, das hat kaum einer, deswegen ist der Preis auf dem Markt hoch und deshalb ist es auch wieder viel wert. Das ist sozusagen gemessen am Wiederverkaufswert der Wert des Spiels, wobei das natürlich sich irgendwie dann selber bedingt. Ja, geht also darum, wie viele Leute es haben wollen und wie viel es davon gibt. Wenn man jetzt nicht Sammler ist, sondern Spieler, dann würde es ja eher Sinn machen... Denke ich zumindest, danach zu gucken, wie viel Spaß man mit dem Spiel hat. Also man könnte zum Beispiel einfach hingehen und sagen, meine ganz einfache Rechnung, ich nehme Spiel X, das habe ich, sagen wir mal, Descent, ja, die Descent erste Edition, Basis, Dingsbums. Da ist auch viel Krempel drin, aber das interessiert mich jetzt gar nicht. Ich gucke, wie viel Spielzeit ich daraus bekommen habe. Dann würde ich sagen: ja, Descent, das hat 50 Euro gekostet. Ich habe das mit vier Leuten gespielt, ungefähr 20 Mal, jeweils, sagen wir mal, im Schnitt vier Stunden. Dann hätte ich also 4 mal 4 mal 20 sind äh, 80, 320. Dann habe ich also 320 Personenstunden dieses Spiel gespielt. Jetzt könnte ich sagen, 50 Euro durch 320 Personenstunden, da kommt irgendwas raus wie 16 Cent oder so die ich ähm, dann pro Personenstunde bezahlt habe, als ich dieses Spiel gekauft habe. Ja, und das ist dann ein Wert, von dem man sagen kann, dieses Spiel hat mich, ja, 16 Cent pro Spielstunde gekostet. Und wenn ich es nochmal spiele, dann hat es mich vielleicht nur noch 15 Cent gekostet. Und wenn ich es nochmal spiele, kommen man vielleicht bei 14 Cent langsam an. Und so weiter und so fort. Das heißt, das ist natürlich eine Betrachtungsweise. Problem ist, das weiß man in der Regel nicht vor dem Kaufen. Wie oft man ein Spiel spielt... Das weiß man in der Regel nicht vor dem Kaufen. Das heißt, man kann da Überlegungen sich natürlich anstellen: ähm, Wie oft werde ich das spielen? Wie lange werden die Spielrunden sein? Wie viele Spieler werden da sein? Wie oft, Was Auf was für einen ähm, Spielerstundenpreis kommt dieses Spiel dann? Das ist natürlich jetzt der Versuch, das zu objektivieren. Dafür müsste man dann sehr viel ähm, Rezensionen lesen und seine Spielgruppe kennen. Und da merkt man schon, das wird sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, welchen Spieler man fragt. Nehmen wir irgendein Spiel, das ich nicht mag. Mh, sagen wir mal auf Achse. Das würde ich jetzt total doof finden. Ich habe es nur einmal gespielt. Da hat es mich nicht so umgehauen. Angenommen, ich würde das total doof finden und sagen, das spiele ich nie wieder. Dann hätte auf Achse in der Hinsicht für mich einen super niedrigen, einen super niedrigen Wert. Wenn ich dagegen ähm, Love Letter betrachte, was ich schon sehr oft gespielt habe mit vielen Leuten hier und da und überall und welches auch relativ günstig zu haben ist, dann hätte das einen sehr hohen Wert obwohl das günstig zu haben, da er gar kein gar keine Relevanz hat, sondern die Frage ist eigentlich nur, wie oft würde ich das spielen, wie viel würde ich pro Spielstunde oder pro Spielerstunde zahlen, dann multipliziere ich das auf und gucke, ob der Wert, der nachher rauskommt, größer ist als der Kaufpreis. So macht das, glaube ich, keiner, also ich zumindest nicht, aber das wäre eine Variante, wie man versuchen könnte, das zu objektivieren, ob das Spiel das jetzt nun wert ist oder nicht. Allerdings fehlt da auch noch, ein bisschen was, weil das Spiel ist ja nicht nur das Spielen, das Spiel ist so ein bisschen haben und spielen und Neuheitsgrad, in der Regel würde ich mal sagen, ist ein späteres Spiel nicht so viel wert wie ein früheres Spiel, wo es aufregend ist, andererseits, wenn es eine hohe Lernkurve hat, ist vielleicht auch ein späteres Spiel mehr wert als ein früheres Spiel, das heißt ein Spiel, das man nur dreimal spielt, ist dann nicht so knülle, aber wenn man es dann das vierte und fünfte Mal spielt, ist es super toll und deshalb wäre es dann eigentlich viel mehr wert und so weiter und so fort. Also das wird alles sehr kompliziert, wenn man das so ausrechnen möchte und eigentlich sollte man ja, wie ich finde, das Erlebnis mit rein reinfaktorisieren. Ja? Also nicht nur, wie lange sitze ich da und spiele, sondern wie ähm, engaged fühle ich mich dabei. Also wie sehr nimmt das Spiel mich mit, wie, wie sehr bin ich da im Flow, wenn ich dieses Spiel spiele. Wie sehr fieber ich darauf hin, meine nächste Entscheidung zu treffen und wie schnell kann ich diese Entscheidung auch treffen. Ne? Mit welcher Entscheidungsrate, das hatte ich ja im letzten Podcast schon mal ein bisschen angesprochen, komme ich da zum Zuge. Ja, Habe ich das Gefühl, ich kann da viel bewirken, viel Interaktion, viele interessante Sachen, die ich mache, dann ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, wie lang das Spiel dauert. Sondern es reicht mir, wenn es ein kurzer, cooler Flash ist und es muss nicht ein langgezogenes Gerät sein. Ja? Also, ja, also es kann ja auch ähm, eine Viertelstunde ein kurzes, aufregendes, spannendes Spiel viel mehr... Spaß und insgesamt Unterhaltung bringen als eine Stunde in etwas nicht so anregendes Spiel. Also das müsste man eigentlich alles mit rein faktorisieren. Und deswegen würde ich mal sagen, diese ganzen Diskussionen, dieses Spiel ist zu teuer, dieses Spiel ist zu billig, dieses Spiel ist bla, dieses Spiel ist blub, finde ich alle vollkommen irrelevant, weil der Wert eines Spiels ist so subjektiv und hat eigentlich, wenn man es kaufen möchte, nichts mit den Produktionskosten des Herstellers, des Vertriebs, des Designers und so weiter und so fort zu tun. Meiner Meinung nach. Ziel des Designers sollte es natürlich sein, dass für möglichst viele Spieler der erwartete Wert dieses Spiels deutlich höher liegt als die Produktionskosten und dann sei ihm der zu erwartende Gewinn, beispielsweise wenn ein Kickstarter sehr erfolgreich verläuft, der sei ihm dann von meiner Warte aus auch auf jeden Fall gegönnt. Da würde ich sagen, da kann man niemandem Gier oder irgendetwas anderes vorwerfen, man muss es ja nicht kaufen, wenn es einem nicht gefällt. Ein kleiner Nebenaspekt, den ich da noch ähm, kurz besprechen möchte, ist so Erweiterungen, die es gibt, wo das ähm, erstmal paradox anmutende Phänomen auftritt, dass Leute sagen, hey, dieses Spiel, das lohnt sich, das will ich haben. Und diese Leute, die das vielleicht schon beim Crowdfunding unterstützt haben, dann kurze Zeit später mitgeteilt bekommen, es wird jetzt dafür noch eine Erweiterung geben, die ist aber kostenpflichtig und diese Leute dann sagen, nee, dann lohnt es sich nicht mehr für mich. Das wirkt erstmal paradox, weil der Wert des Basisspiels ja dadurch nicht eingeschränkt wird, dadurch, dass es noch eine Erweiterung gibt. Aber ich kann diese Entscheidung auch respektieren, weil natürlich zum einen der Verdacht entsteht, dass das Basisspiel gar nicht vollständig ist, dass man gar nicht alles hat, was eigentlich dazugehören würde dass also beim Basisspiel irgendwas weggelassen wird, um diese Erweiterung zu ermöglichen. Und andererseits, weil es natürlich auch auf die ja, ich will jetzt nicht Sucht sagen, aber auf die Sammelleidenschaft, ja, auf den den, äh, das kleine OCD in äh, uns allen anspricht und sagt, hey, ähm, eigentlich müsstest du diese Erweiterung schon noch kaufen, ja. Das ist schon eine Aufforderung, da noch mehr Geld reinzustecken, denn unvollständige Sachen zu haben, das braucht schon ein bisschen Überwindung, dass man das mit Würde tragen kann. Dass man nicht alles von einer Sache hat. Damit lässt sich ja natürlich auch sehr viel Geld verdienen. Also ich kann das in der Hinsicht verstehen. Andererseits muss ich sagen, solange das tatsächlich Sachen sind, die obendrauf kommen, ist es eigentlich wurscht. Also mir zumindest ist es wurscht. Ich sammle das ja nicht. Ich will das nur spielen. Und wenn ich die Erweiterung nicht habe, dann spiele ich halt das Basisspiel. Ich komme ohnehin viel zu selten zum Spielen und spiele meistens die Sachen dann eh in der Basisvariante. Insofern... Wie gesagt, ist es eine sehr persönliche Sache, dass Spiele wert sind. Das habe ich jetzt besonders auf Gesellschaftsspiele bezogen, also auf Brettspiele, auf Dinge, die in irgendwelchen Kartons daherkommen. Wenn man jetzt zu Rollenspielen geht, kann es noch ein bisschen kniffliger werden, äh, weil es da einige Sachen oder vielleicht auch, wenn man zu Print-and-Play-Gesellschaftsspielen geht, da kann es dann schon etwas kniffliger werden, weil da vielleicht auch die Produktionskosten, also die reinen äh, Materialkosten, und die Kosten für eine Person, das herzustellen, wenn man nicht Arbeitszeit mit einrechnet, die ja unentgeltlich zu erfolgen hat, auf jeden Fall, dann können diese Kosten natürlich auch null betragen. Also wenn man eh irgendwo einen Server rumstehen hat und dann einfach was tippt auf dem Rechner, den man eh schon da hat und das mit einer Software, die man eh schon hat, in einen PDF verwandelt und hochlädt und vielleicht noch mit ähm, Creative Commons Bildern garniert und so, dann kann man natürlich ein Produkt haben, das tatsächlich in der Herstellung, wenn man Arbeitszeit nicht mit einrechnet und den Anteil an ohnehin schon bestehenden Ressourcen, das dann ähm, nichts gekostet hat. Und dann könnte man natürlich nach der Formel, ähm, ich gehe von den Produktionskosten aus, müsste man sagen, das muss eigentlich umsonst sein. Aber niemand kann vernünftigerweise fordern, dass ein Spieleentwickler sein Spiel gratis für alle anbietet. Das können Spieleentwickler machen. Das ist auch schön, wenn die das machen. Das freut mich. Ähm, aber das kann man einfach nicht erwarten von jemandem. Ne? Also da kann man nicht sagen, der ist jetzt super greedy, wenn er hier drei äh, Dollar für das PDF, was er zusammengestöpselt hat, verlangt. Wenn man dann auch nachher ein schönes Spiel hat, ist das ja vollkommen in Ordnung. Ja, soweit hier an dieser Stelle meine kurzen Überlegungen zum Wert oder Preis von Spielen und ob ein Spiel seinen Preis denn wert ist und so weiter und die ganzen Diskussionen, die dazu im Internet geführt werden und die ich größtenteils alle lächerlich finde, muss ich gestehen. Naja. An dieser Stelle möchte ich noch mal ganz kurz ähm, auf eine seltsame Art und Weise nachhaken. Ich habe eigentlich die Aufnahme schon beendet und jetzt ist mir noch ein Nachsatz eingefallen, den ich noch einbringen möchte. Deshalb klingt es jetzt so komisch. Was man natürlich bei dem Wert von Spielen auch noch berücksichtigen muss, ist, in welcher Situation derjenige sich befindet, der das Spiel kauft. Also jemand, der zum Beispiel viel Zeit, aber wenig Geld hat, sagen wir mal ein Schüler, da werden jetzt alle Schüler mir widersprechen, aber ich lasse das mal so stehen, der wird tendenziell gerne Spiele kaufen, die billig sind und vor allem welche, die viel Spielzeit versprechen. Die man also immer und immer wieder spielen kann oder die besonders lange Sessions haben oder so etwas. Ja, das heißt, solche Spiele werden für ihn einen hohen Wert haben und es wird sich für ihn lohnen, diese Spiele zu kaufen. Während Spieler, die zum Beispiel ausreichend Geld, aber wenig Zeit haben, die stehen vielleicht lieber auf kürzere Spiele oder auf Spiele, die vielleicht wahnsinnig, teuer zwar erscheinen mögen, die aber dafür in der gegebenen Zeit, selbst wenn die vielleicht länger ist, sehr viel Spielerlebnis bieten. Die also das Gefühl haben, dass sie davon sehr viel zurückbekommen, auch wenn sie das Spiel vielleicht nur fünfmal spielen oder so, aber dann der Meinung sind, dass es sich trotzdem lohnt, weil die fünfmal, die man es gespielt hat, einfach dann sehr intensiv waren. Noch ein bisschen deutlicher als bei Gesellschaftsspielen oder Rollenspielen, finde ich, wird das bei Computerspielen, wo es zumindest mir so geht, dass eine hohe Spieldauer für mich eher ein Kriterium ist, das Spiel nicht zu kaufen. Ja, ich möchte sehr viele verschiedene Spiele spielen und sehen, was die zu bieten haben und die erleben und das alles mal ausprobiert haben und da die Erfahrungen daraus sammeln. Aber das geht eben nur, wenn die Spiele kompakt sind. Das heißt, ich schaue, bevor ich ein Spiel kaufe, auch oft mal in ähm, HowLongToBeat.com heißt es, glaube ich. Und tippe da einfach mal das Spiel ein, um zu sehen, naja, wenn ich da 20 Stunden brauche, bis ich das durchgespielt habe, in Anführungszeichen, selbst wenn ich nicht alle Extras haben möchte, dann ist das vielleicht ein Spiel, das für das, was es mir zu bieten hat, was ich mir davon erwarte, zu lang ist. Wenn es das, die gleichen interessanten Sachen innerhalb von drei Stunden bietet, zum Beispiel, und ich bin dann auch bereit, für ein kürzeres Spiel mehr zu zahlen, wenn ich das Gefühl habe, ich kriege dafür davon mehr zurück. Das heißt, das soll nur noch mal betonen, wie unterschiedlich da die Anforderungen der Spieler sein können. Das heißt, wenn man wirklich über den Wert eines Spiels und ob das jetzt überteuert ist oder nicht diskutiert, dann muss man sich wirklich sehr gut darüber im Klaren sein, mit wem man darüber diskutiert und was für Präferenzen der hat, in was für Lebensumständen derjenige sich befindet, was für Mitspieler er hat und so weiter und so fort. Oder man lässt es vielleicht lieber bleiben. Und ich denke man könnte es lieber bleiben lassen. Man kann vielleicht darüber diskutieren, dass dieses oder jenes Spiel für den Entwickler ein großer finanzieller Erfolg war oder nicht. Darüber kann man diskutieren, dass der Entwickler vielleicht viel Geld davon bekommt, wenn man denn Einblicke in sowas hat, von jedem einzelnen verkauften Exemplar. Darüber kann man vielleicht auch reden. Aber ob das Spiel sein Geld jetzt wert ist oder ob der Entwickler super gierig ist, ich glaube, darüber sollte man sich ähm, so zumindest einen hitzigen Austausch Verkneifen. Natürlich kann jeder sagen, hier, dieses Spiel, dafür würde ich auch 200 Dollar zahlen, weil das ist einfach so klasse und das passt so perfekt in das, was ich suche, dann ist es mir das wert. Oder man kann sagen, nee, dieses Spiel ist es mir einfach nicht wert, aber dann kann man es ja auch dabei bewenden lassen. Dieses Spiel ist mir einfach nicht so viel Geld wert, deshalb kaufe ich es nicht. Fertig. Genau, und über die Erweiterungsproblematik habe ich ja vorhin schon geredet, deshalb an dieser Stelle der kleine Einschub äh, wird jetzt wieder ausgeschoben. Nee, also damit bin ich hier zu Ende und verabschiede mich regulär von der Folge. Das dazu. Ich werde wahrscheinlich demnächst nochmal ein bisschen auf Crowdfunding eingehen. Das tangiert ja dieses Thema auch schon so ein bisschen, aber ich glaube, da äh, liegt mir auch noch ein bisschen auf der Seele, was ich mal loswerden möchte und ähm, sehen möchte, was so eure Meinungen zu diesem Thema sind. Ich freue mich, wie jedes Mal, auch hier wieder über Rückmeldungen von euch zu dieser Episode, ob sie euch gefallen hat oder auch nicht. Das äh, mögt ihr halten, wie ihr wollt. Und natürlich auch Anmerkungen, welche Aspekte des Wertes von Spielen ich vollkommen übersehen habe, was da alles hinten runtergefallen ist und warum meine Meinung allgemein unhaltbar ist und man diesen Podcast niemals hören sollte, das bitte gerne alles in die Anmerkungen. Kleine Randbemerkung. Ich freue mich immer wieder zu sehen, wie schnell die neuen Episoden dann doch heruntergeladen werden, trotz der fahrlässigen Unregelmäßigkeit dieser Sendungen und der langsam runtergeschraubten Produktionsspirale. Ihr habt es ja sicherlich schon festgestellt, dass es im Moment keine Intros und keine Outros und keine Musik gibt, sondern nur Blabla von mir. Ähm, das ist Absicht, weil ich festgestellt habe, dass diese Nachbearbeitung ach, ja doch immer noch so ein kleines bisschen extra mehr ist, dass es mir dann manchmal mh, leichter fällt, einfach so drauf loszuquatschen, um eine Episode aufzunehmen und mich dann nicht mehr noch so viel um Produktion zu kümmern weil ähm, da habe ich mehr Zeit zu quatschen und muss mich nicht um den Rest kümmern, der eigentlich eh irrelevant ist. Ihr könnt euch das ja denken. Gut, in diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis auf Wiederhören.